0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Industrie neu gedacht. Wir haben ja schon über AGVs gesprochen mit dem Mark Rötzinger. Einfach nochmal zurückscrollen bei den Folgen. Ähm, Einsatzszenarien abgesteckt und wir haben so zwei Themen ein bisschen vernachlässigt. Und zwar die Navigation beziehungsweise die Lokalisierung. Deshalb habe ich mir heute Jörg Heckel eingeladen, der mir das noch mal genauer erklären wird mit der Lokalisierung und Navigation von AGVs. Hallo Jörg. Hallo Robert. Wir duzen uns hier im Podcast. Du verantwortest den Robotikbereich bei Bosch Rexroth und ihr wollt mit einem neuen Produkt richtig durchstarten und in den neuen Markt starten für die Stapler, für die was ist, Was habt ihr vor? Wir stellen vor
1: eine Laser-Lokalisierung. Zur Ortung und äh, Ortsbestimmung von automatischen Fahrzeugen, äh, Gabelstaplern oder Blufförderfahrzeugen allgemein. Das gibt's es doch schon, oder? Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Es gilt in der Wissenschaft als gelöst. Ähm, was wir jetzt noch gemacht haben, ist, äh, wir haben das so einfach gemacht, dass also auch der Endanwender es äh, benutzen kann, ohne große Vorkenntnisse. Wir nennen das One-Click-Mapping. Ähm, das heißt, wir haben jetzt gelöst den Laser Slam für den Endanwender Ihr habt den Laserslam gelöst, wirklich? Ja, genau. Okay. Wie habt ihr das gemacht? Also wir haben einen, einen Basisalgorithmus genommen aus der Forschung, etwas ganz Innovatives, was es ermöglicht, automatisch Karten zu erstellen. Das ist ein, ein, ein wesentlicher Baustein. Und dann den Fokus gesetzt auf die Anwendbarkeit, also da, so dass der Endnutzer nicht mehr sich darum kümmern muss, wie die Karten entstehen, wie sie aktuell, aktuell gehalten werden und so weiter. Also die, den ganzen Prozess dieser komplexen
0: Software, so automatisiert für den Anwander. Hm? Das heißt, ich kaufe mir jetzt ein Automated bar bei A, B, C oder D. Das kommt dann zu mir in meiner Halle. Und was mache ich dann? Genau. Einschalten, eine Karte erstellen. Das heißt, die zu
1: bewirtschaftende Fläche einmal abfahren, manuell. Und während man abfährt, sieht man schon, wie die Karte sich aufbaut. Man kommt zurück, drückt auf den Knopf und
0: kann starten. Dieser Slam-Algorithmus, der war ja immer jahrelang ein Riesenthema ja. und galt immer als ungelöst. Und ja. äh, was habt ihr jetzt genau daran verändert?
1: Wir haben die, die Kartenerstellung automatisiert. Also eigentlich äh, ist ein Widerspruch, äh, sich äh, gleichzeitig eine Karte zu erstellen und sich sofort zu lokalisieren. Ähm, und diesen Widerspruch, den äh, haben wir aufgelöst, indem wir das eben äh, einen intelligenten Algorithmus gefunden hat, um das zu automatisieren. Und wo habt ihr den gefunden? Bei GitHub oder habt ihr den irgendwo? Ne, in der Buschforschung. Also okay. wir haben eine große Buschforschung mit sehr vielen intelligenten Leuten. Die haben so die kleine Keimzeile gelegt und wir bei
0: Bosch Rexroth haben dann daraus ein, ein rundes und, und ausgereiftes Produkt gemacht. Das heißt, das Flugförderzeug oder das Automated Vehicle fährt mit seinem Laser die Halle ab nimmt die Daten, die er über den Laser kriegt und füttert damit das Modell von dem Algorithmus oder kannst du es ein bisschen erklären? Ja, also der, der Laser, ähm, das kann ein
1: dedizierter Laser sein oder ein Personenschutzlaser. Ähm, der Laser äh, misst horizontal im Raum, ähm, oft in, äh, die ganze Fläche ähm, und es entsteht quasi ein Schnitt im Raum und auf diesem Schnitt im Raum kann man dann eine Karte des Umfelds erstellen und äh, sich dann da auch lokalisieren. Also es sind, sind viele, viele tausende Millionen von, von Messpunkten, die da entstehen, zusammengebaut werden und aktuell gehalten werden. Und das ist eben ein wichtiger Punkt äh, bei so einem Slam. Also ohne Infrastrukturmaßnahmen, also ohne Reflektoren, ohne
0: Drähte im Boden, funktioniert unser Algorithmus zuverlässig. Jetzt würde mich interessieren, ihr bringt das jetzt in den Markt. Ähm, da gibt es ja ganz viel Wettbewerb auch. Warum sollten die dann euer, eure Lösung kaufen? Weil wir schon das so
1: offen gestaltet haben als Modul, damit der Endanwender mit seiner Hardware, mit seinem Steuergerät, mit seinem Laserscanner, der er ausgewählt hat, eine Lösung findet. Viele andere Lösungen sind noch sehr speziell und geschlossene Systeme und eben nicht so
0: einfach und flexibel anwendbar. Jetzt habe ich den, den Roboter trainiert und er fährt sozusagen in meiner Halle. Jetzt verändert sich die, die Situation, jetzt stehen da zwei Fahrräder. Was mache ich dann? Was macht er? Was macht der Roboter dann? Selber muss man nichts
1: machen. Der Roboter fährt weiter wie bisher auch. Wenn die Fahrzeuge nämlich als Hindernis dastehen, dann muss die Hinderniserkennung entsprechend darauf reagieren. Aber für das Mapping, für die Lokalisierung macht es nichts. Wenn die Fahrzeuge stehen bleiben, werden sie in die Karte mit eingebaut. Wenn sie fix da bleiben. Wenn sie fix da bleiben. Wenn sie sich bewegen,
0: werden sie wieder aus der Karte entnommen. Jetzt habe ich ein AGV. Was nicht was relativ unrealistisch ist. Jetzt habe ich mir überlegt, das bestelle ich mir noch fünf. Muss ich die alle antrainieren oder kann ich jetzt von dem eingelernten AGV auf die fünf übertragen?
1: Das kann man übertragen. Wir haben eine Serverkomponente, die dann das Lernen, also die Veränderungen der einzelnen Fahrzeuge, einsammelt und daraus eine Gesamtkarte erstellt, die es dann wieder überträgt an die einzelnen Fahrzeuge, sodass immer alle Fahrzeuge aktuell
0: sind. Jetzt gibt es ja die Diskussion, AGV ist gar nicht mehr der richtige Begriff, weil Autonomous Guided Vehicles, mhm. es ist ja nicht mehr guided. Mhm. Oder ist es doch noch irgendwie guided? Ja,
1: da gibt es einen neuen Begriff, den AMR, Autonomous Mobile Robot. Aber es gibt keine Einheitlichkeit. Auf Deutsch, fahrerlose Transportsysteme. Gibt es ähm, ja auch ewig schon, ja, Fahrlose Transportsysteme? Genau, da gibt es äh, noch, noch keine Standard oder keine einheitliche äh, Formulierung. Also wir benutzen gern... Autonomous guided vehicles für stark spurgebundene Fahrzeuge, die also einer Spur folgen, in der Regel Gabelstapler, die sehr präzise andocken und AMR für kleinere Fahrzeuge,
0: die eher flexibel sind, auch mal Objekten dann ausweichen, eine andere Route nehmen. Ja. Okay, aber ihr habt immer noch eine Taxizentrale irgendwo dahinter, wo ein System, das diese, jetzt habe ich sechs mittlerweile in meinem in meiner Lagerhalle, dass die das koordiniert. Genau.
1: Also die Flottensteuerung ist jetzt nicht Teil dieses, dieser Laser-Lokalisierung, das ist eine extra Komponente, um dann von Transportaufträgen aus dem Fabriksystem oder dem Lagersystem dann Fahraufträge zu generieren, sondern fokussiert auf die Lokalisierung. Also man ist da flexibler. man kann mit unserer Lokalisierung alle anderen Leitstände und dann Flottensteuerungen dann entsprechend auch verwenden. Meistens ist das in der eigenen Anwendung speziell gemacht, äh, jeweils äh, für die Nomäne optimiert. Ja. Wie lange habt ihr
0: dafür gebraucht, um den jetzt so serienreif zu bekommen, das
1: Produkt? Also wir haben drei Jahre entwickelt, äh, nicht bis zum vollständigen Schluss. Wir haben das schon in einem eigenen Fahrzeug im Einsatz, äh, in Bosch-Werken und äh, bringen es jetzt eben auch für die breite Masse für andere Fahrzeughersteller mit äh, in den Markt. Ja.
0: Ihr habt das zu dem Active Shuttle ja, ja, das genau. Drin, oder? Ja, ja, genau. Aber jetzt ja. geht ihr, sagt jetzt holen wir alle Komponenten aus dem Active Shuttle und verkaufen die auch nochmal oder was ist, was ist die, die Vertriebsperspektive?
1: Also wir bringen noch weitere Komponenten aus dem Active Shuttle. Das war für uns ein, 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 ein wichtiges Projekt jetzt aus der Sicht der Komponenten und äh, wir haben eben dieses Bild der, des Komponentenlieferanten als Gene in uns auch äh, von Bosch und von, von Rexroth und wir denken diese Modularisierung diese einfache Anwendbarkeit, die kann man auf andere Komponenten übertragen, um so mehr Automatisierungslösungen realisieren zu können. Also der Endanwender kommt dann schneller, einfacher zu neuen Lösungen und äh, die Fahrzeughersteller äh, haben eine größere Auswahl und, und bessere Komponenten dann, um ihre Fahrzeuge zusammenzustellen.
0: Einsatzszenarien, Produktion, Logistik. Kann man sich das auch im Krankenhaus vorstellen, diese ganze Geschichte? Das kann Geschichte? man sich im Krankenhaus vorstellen. Also unsere Kunden sind da frei. Das kann auch im Mediamarkt
1: etwas äh, eingesetzt werden. Also was da, was der Roboter am Ende macht, ist dir völlig egal? Ist egal, genau. Also was wir brauchen ist eine Ebene im Moment. Wir haben äh, einen Scanner, die Laserscanner, die in der Ebene messen. Äh, und das sollte eine Anwendung sein in der Ebene. Das kann indoor sein, aber auch outdoor. Wir haben auch im, im Outdoor-Bereich, für manuelle Gabelstapler, das System im Einsatz, für Logistikaufgaben und
0: das ist die einzige Einschränkung. Wie, wie weit schätzt du die Logistik ein in diesem Bereich, hm. diese Akzeptanz von von fahrerlosen Transportsystemen? Ich meine, das haben wir ja schon mal vor 20 Jahren, haben wir auch alle schon über fahrerlose Transportsysteme gesprochen, aber so richtig durchgesetzt haben sie sich nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, kommt so eine zweite Welle nochmal. Ist jetzt dank Rechenleistung, dank neuer Technologien jetzt der Weg, dass man sagt, okay, jetzt kommen wir nochmal zu fahrerlosen Transportsystemen? Ja, es hat sich viel getan. Also, es sind Patente gefallen, was die, die Laserkosten
1: reduziert. Es entsteht durch den Automobilmarkt, durch die Automatisierung auch wieder Weniger günstige, -Bahn. genau, neue Sensoren, günstigere Sensoren durch diesen Volumenanwendungsfall. Es gibt gerade viel Fantasie was die Komponentenpreise mit angeht und der Bedarf ist riesengroß. Also es gibt in vielen Branchen, im Agrar, in der Logistik, im Cleaning-Bereich einen Mangel an, an Kräften, die dort arbeiten. Also in, in den bestimmten urbanen Umgebungen ist es schwierig, Gabelstaplerfahrer zu bekommen und der Bedarf ist riesengroß.
0: Und noch eine Frage zum Abschluss: Wenn ich ja mein mein Logistikzentrum gemietet habe und äh, die, meistens ist es ja so, dass mhm. die großen e commerce äh, mieten sich da ein bei einem Dienstleister. Angenommen, das wird zu klein, ich kann diese Dinge auch wieder mitnehmen und am nächsten Tag einlernen in einer anderen Halle. Das ist diese Flexibilität von ja, dem Ja, Das geht dem genau also jetzt können wir jederzeit machen. Wie lange brauchen nee. man dafür? Wenn ich jetzt so, ich hatte ja sechs bestellt bei euch ja. oder sechs bei 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 einem Hamburger ja. Gabelstaplerhersteller. Ja. Jetzt nehme ich die sechs mit und jetzt muss ich die wieder neu einlernen. Wie lange wie
1: lange braucht das? Es braucht die Zeit, um die Fläche einmal abzufahren. Also okay. wenn ich eine bewirtschaftete Fläche habe und ein bestimmtes Fahrzeug mit der Geschwindigkeit von, ich sag mal, ein Stapler 15 kmh und eine, und eine entsprechend große Fläche von ein paar tausend Quadratmeter, dann dauert es die Zeit, um diese Fläche abzufahren. Und äh, sobald man zurückkommt, äh, ist die Karte erstellt und man kann sich dann lokalisieren und losfahren. Okay, vielen Dank, Jörg. Danke, Robert.